0: Die. Die Spur der Täter. Der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: April 1998. Ein Taxifahrer bekommt es mit einem Schwerverbrecher zu tun. Ein Doppelmörder und Vergewaltiger auf der Flucht vor der Polizei.
2: Mein Fahrgast hatte plötzlich eine Waffe in der Hand. Ich habe dann gedacht, Waffe? Uff, ruhig bleiben. Ich bin erstmal vom Gas gegangen, äh, langsamer, Ruhe bewahren, Schock bekämpfen und habe gefragt, ja, wo soll es denn dann hingehen? Und er sagte nach Leipzig. Normalerweise freut man sich über so eine Fahrt, aber in der Situation habe ich gedacht, hey, wie das jetzt ausgeht. Wir sind in Sennewitz in der Nähe von
1: Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt. Dort ereignet sich vor mehr als 25 Jahren ein Verbrechen, zweifacher Mord, Geiselnahme und Vergewaltigung. Selbst für erfahrene Kriminalisten ist das Ausmaß der Gewalt in diesem Fall außergewöhnlich. Diese
3: Tat war für mich insofern neu, dass sie an Grausamkeit nicht zu überbieten war und an Perversion. Wenn man sich das vorstellt, dass also zwei geliebte Menschen irgendwo tot in der Wohnung liegen und ein Täter vergewaltigt über mehrere Stunden ja, Mutter und Tochter, so ist das schon auch für jemanden, der seit längerem ein Polizist ist, eine recht außergewöhnliche Geschichte. Insofern wussten wir von vornherein, dass wir also ein, mit einem Täter zu tun haben, der so schnell als möglich hinter Schlossensriegel gebracht werden muss. Denn wer einmal getötet hat und diese Schwelle überschritten hat, der wird es immer wieder tun.
1: Der Zielfahnder Detlef Golds vom Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt. Er hat die Fahndung nach dem Täter geleitet, die bis nach Tschechien ausgeweitet worden ist. Und er erzählt uns in dieser Episode, wie er diesen besonderen Fall erlebt hat. Diesen Podcast gibt es werbefrei in der App der ARD-Audiothek. Ich bin Felix Gebhardt, schön, dass Sie zuhören und ich freue mich, dass Rico Wolf mit dabei ist. Hallo Rico. Hallo Felix. Herzlich willkommen. Du hast die Details zu diesem Fall recherchiert für die Spur der Täter. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir beschäftigen uns wie gewohnt auch in dieser Episode intensiv mit der Ermittlungsarbeit derjenigen, denen es zu verdanken ist, dass ein Täter überführt worden ist und verurteilt werden konnte. Rico, wie bist du denn erstmals
4: auf diesen Fall aufmerksam geworden? Ich drehe relativ viele Dokumentationen, ähm, auch Beiträge, kurze Berichte für Kripo Live, Kripo Live Tätern auf der Spur äh, über True Crime Fälle. Und immer wenn ich bei Staatsanwaltschaften und Polizei bin, äh, frage ich Ermittler häufig, was ist für Sie so ein Fall, den Sie nicht vergessen werden, der der außergewöhnlich ist, der der vielleicht besonders grausam ist oder der der irgendwas anderes, irgendein Superlativ hat. Und auf, äh, auf diese Fragen bekam ich zumindest in Sachsen-Anhalt immer wieder äh, die Antwort, in dieser Fall. Dieser Fall aus Sennewitz, ein Doppelmord, das ist was Unvergleichliches, das, das ist wirklich außergewöhnlich.
1: Ich habe, bevor wir uns näher jetzt damit beschäftigen, auch mal geschaut, was man so im Internet findet. Er zerstörte eine ganze Familie, ist eine Überschrift, die man so findet. Oder wenn man bei Wikipedia schaut, heißt es über den Täter, mit dem wir uns noch genauer beschäftigen werden, er zählt zu den gefährlichsten Straftätern Deutschlands.
4: Teilst du das? Ist das deine Einschätzung auch? Na, Ich habe mich hier mit seiner Biografie beschäftigt und sein Lebenslauf legt das schon nahe. Es gab überhaupt ganz wenige Momente, nur wo er in Freiheit war. Also er war eigentlich von seiner Jugendzeit an immer in Verwahranstalten, Jugendgefängnis, dann JVA. Es gab nur ganz wenige Momente, wo er in Freiheit war und immer wenn er in Freiheit war, hat er Straftaten begangen. Und äh, zwar Straftaten, Körperverletzung, Vergewaltigung, versuchter Mord, Totschlag, also schwere Delikte. Er kann mit Freiheit nicht umgehen und man kann ihn auch nicht ähm, in die Freiheit entlassen, was ein Problem ist, weil inzwischen ist er 75 Jahre alt, aber dazu kommen wir vielleicht noch. Dieser Fall liegt ja nun schon ein bisschen zurück,
1: 1998. Als wir dich gefragt haben, ob du nochmal darüber erzählen magst,
4: an welches Detail konntest du dich sofort erinnern? Was ist dir da besonders hängen geblieben? Also wir haben den Film nicht 1998 gemacht, sondern eben auch viele Jahre später. Ich glaube 2015 haben wir den gedreht. Insofern bei mir ist noch nicht ganz so lange her. Ähm, besonders in Erinnerung geblieben ist mir der Dreh in dem geschlossenen Maßregelvollzug, aus dem der Täter ja ähm, ausgebrochen ist. Ja. Da war ich mit dem Drehteam und äh, das ist ein Hochsicherheitsobjekt in dem eben Menschen von der Gesellschaft isoliert wurden, unter anderem, weil sie gefährlich sind. Das ist von sechs Meter hohen Mauern umgeben, quasi wie eine Insel. Und auf dieser Insel können die Menschen sich da relativ frei bewegen und man kommt denen auch sehr nah. Und man wusste ja nicht, was jeder Einzelne so für Straftaten begangen hat und wie gefährlich der ist. Aber diese Nähe und dann auch diese... Überzahl allein, wenn die sich jetzt zusammengetan hätten und wir drei Leute, vier Leute äh, wären ja ganz schnell auch ähm, überwältigt äh, gewesen und man hätte uns als Geisel nehmen können und so. Das muss ich sagen, das war schon beängstigend, diese Situation. Wir versuchen ja auch immer Kontakt mit den Opfern aufzunehmen, ihnen
1: auch Raum zu geben. In unserem Podcast sind der Vater und die Großmutter der Familie ermordet worden. Aber Rico, konntest du mit der Mutter, mit der Tochter ins
4: Gespräch kommen, mit den Überlebenden erfahren, wie es ihnen geht? Das versucht man in der Tat immer, wenn man einen, einen Film macht, eine Doku oder einen Podcast über ein Verbrechen, versucht man mit, mit Hinterbliebenen Kontakt aufzunehmen, mit Menschen, die das selber erlebt haben, weil die aus erster Hand erzählen können, was da eigentlich passiert ist. Man muss hier nur unterscheiden. Also die Mutter und die Tochter waren ja einerseits Hinterbliebene, wir kommen ja noch zu dem ganzen Fall und so, es gab Tote, die waren die Hinterbliebenen, aber sie waren selber auch direkt betroffen von der Gewalt dieses Täters. Und ähm, bei Hinterbliebenen hat man das oft, dass sie, dass sie eigentlich ganz gern viele Jahre nach der Tat nochmal über, über diese schreckliche Zeit, über den Verlust reden. Das hat manchmal auch was, was Therapeutisches. Bei direkt Betroffenen, zumal in diesem Fall, wo sie sehr, sehr schreckliche Dinge erlebt haben, dann ist das anders. Dann will man auch nicht die Opfer sozusagen zum zweiten Mal zum Opfer machen. Die haben ja auch ein Leben danach. Wir haben mit der Mutter versucht, Kontakt aufzunehmen, aber da entstand kein Kontakt. Und wir haben dann auch mit der Tochter versucht, Kontakt aufzunehmen. Und sie hat uns, also sie hat diese, diesen Versuch sehr strikt zurückgewiesen, was ich auch verstehen konnte. Aber ähm, das, das gehört zu unserer journalistischen Arbeit. Wir fragen, wenn einer nichts sagen will, dann akzeptiere ich und respektiere ich das natürlich auch. Aber fragen mussten wir sie. Wir steigen jetzt ein
1: in diesen Fall der Doppelmörder von Sennewitz. Jetzt ist in Deutschland eine menschliche Zeitbombe unterwegs. Das sagt damals ein Psychiater, der den Täter sehr genau kennt. Ein bereits sechsmal verurteilter Schwerverbrecher ist auf der Flucht, entkommen aus dem Maßregelvollzug in Düren in Nordrhein-Westfalen. Er ist bewaffnet und sein Ziel ist nun, Sachsen-Anhalt für eine Familie in Sennewitz bei Halle wird das ein Tag, der alles verändert. Der 17. April 1998. Rico, wir können den Ablauf des Tages genau rekonstruieren. Wir erzählen gleich ausführlich, was passiert ist. Als erstes aber die Frage, dieser Täter war in NRW untergebracht, nimmt nun, nachdem er entkommen konnte, diesen Weg auf sich nach Sachsen-Anhalt. Gibt es da eine konkrete Motivation, warum sich der Täter genau diese Familie ausgesucht
4: hat? Also das ist letztlich äh, unklar geblieben. Es gibt Spekulationen darüber. Ähm, möglich ist zum Beispiel, er war ja immer in Haft. Er hatte also kaum Zeiten außerhalb, wo er jetzt hätte Freundschaften schließen können, wo, wo er hätte Beziehungen knüpfen können, wo er sich vielleicht, er war ja auf der Flucht, hätte verstecken können. Also ähm, waren seine, seine Kontakte ehemalige Insassen, die er im Gefängnis kennengelernt hatte. Von denen hatte er sich jeweils so Adressen, Telefonnummer ganz gut notiert in einem kleinen Büchlein, was er immer bei sich hatte. Das war offenbar sehr wichtig und es gab für ihn einen Kontakt, zumal in Bernburg, also in der Nähe von, von Halle. Es könnte so gewesen sein, dass er eigentlich nach Bernburg wollte und zu früh ausgestiegen ist. Oder aus einer anderen Motivation, er war aus der, auf der Flucht, vielleicht hat er irgendwie einen Polizisten gesehen am Bahnhof und wollte schnell weg oder so. Das weiß man alles nicht so richtig. Es kann sein, dass es wirklich Zufall war, er kannte die Familie nicht, er kannte ähm, jemanden, der einen Bezug zu dieser Familie hatte. Aber es hätte vermutlich auch eine ganz andere Familie treffen können. Und man muss auch, glaube ich, an der Stelle vermeiden, einen Anschein zu erwecken, dass die Familie ja letztlich selbst einen Grund für diesen ganzen Wahnsinn geliefert hat. Die Familie hatte nichts getan, was diesen menschlichen Tsunami äh, irgendwie äh, rechtfertigen könnte oder irgendwie dem ganzen Sinn geben könnte. Ähm, es ist wahrscheinlicher, dass es Zufall war. Es könnte auch so gewesen sein, dass er nicht mit der Bahn gefahren ist. Auch diese Spekulation gab es, dass er von jemanden namens Günni, der Name tauchte häufiger bei ihm auf, der konnte aber nicht ermittelt werden, dieser Günni, ob das Fantasie ist oder, oder Wahrheit, weiß man nicht, dass Günni ihn in diese Region gefahren hat, warum auch immer. Er hat mal ein paar Jahre in Halle gelebt als Kind, aber das war schon schon sehr, sehr lange her, dazu kommen wir noch. Diese Details spielen auch nochmal später eine Rolle, wenn wir
1: den Fluchtweg rekonstruieren bei diesen Ermittlungen. Der Täter Du hast ihn schon einen menschlichen Tsunami genannt. Das bringt vielleicht so ein ganz grobes Verständnis dafür, was nun auf uns zukommt. Der Täter ist nun bereits seit zwei Tagen auf der Flucht und nun
4: sitzt er auf dem Friedhof in Sennewitz auf einer Bank. Wie ist er dorthin gekommen? Angedeutet habe ich es ja schon, also dass er von Nordrhein-Westfalen entweder mit der Bahn, wie auch immer, oder mit dem Auto dahin kommt. Jedenfalls haben die Ermittlungen ergeben, dass er an einem Freitag, Mittag, Mitte April 1998 dort in diesen kleinen Ort kommt, in ein Wirtshaus geht, das Wirtshaus zum Schwarzen Adler. Als ich damals recherchiert hatte, gab es das auch noch. Ich habe auch mit der Wirtin telefoniert, die konnte sich auch noch an ihn erinnern. Er kommt da rein, trinkt zwei Bier, zwei Schnäpse und zahlt offenbar mit seinem letzten Geld. Die Wirtin konnte sich daran erinnern, dass, dass er mit Kleingeld bezahlt hat. Er geht dann zum Friedhof das ist in der, in der Ortsmitte dieses kleinen Ortes, an der Kirche, setzt sich, wie du sagst, auf diese Bank und beobachtet ein Wohnhaus. Und an diesem Wohnhaus, da gibt es eine ältere Dame, die kommt da raus, die ist da im Garten. Wäre vielleicht im Nachbarhaus oder in einem anderen Haus irgendwas los gewesen, möglicherweise äh, wäre er dann dorthin gegangen, zu dieser Familie. Aber... Er geht zu diesem Haus, wo die Großmutter dort im Garten herumwirtschaftet. Bei sich hat er nicht viel, aber einen Beutel und offenbar eine Pistole. Er sitzt also auf der Bank, sieht in einem Garten die 71-jährige Gertraude R. Er geht zu ihr, er überwältigt sie, bedroht sie und zwingt sie, sich auszuziehen. Möglicherweise ist das auch schon sexuell motiviert. Mit vorgehaltener Pistole treibt er die halbnackte 71-Jährige ins Haus und trifft dort auf Werner R., ihren Sohn, 46 Jahre alt. Er fordert von beiden Geld und ein Auto. Geld braucht er offenbar sehr, sehr dringend. Das letzte hat er in dieser Gaststätte ausgegeben. Und natürlich, wenn man auf der Flucht ist, braucht man Geld. Man braucht eine Unterkunft, man muss sich irgendwie versorgen. Und er kommt aber zu einer Familie, die überhaupt kein Geld hat. Die haben nicht nur kein Geld zu Hause, sondern offenbar auch auf, auf der Bank haben sie, haben sie jetzt kein Geld, was sie schnell organisieren können. Er dachte, er ist kein besonders gebildeter Mann, aber er, weil seine Überlegung soll gewesen sein, die bauen am Haus. Der Vater hat tatsächlich gebaut. Er wollte hinter dem Haus der Großmutter wollte ein Haus für sich und seine Familie. Und der Täter dachte, okay, die bauen, also müssen die Geld haben.
1: Aus diesem Trugschluss heraus könnte ich mir vorstellen,
4: dass er dann ja, aggressiver geworden ist. Offenbar muss er aggressiv geworden sein. Es gibt für das, was jetzt folgt, keine Zeugen. Ähm, relativ schnell, als der Vater zu ihm sagt, hier gibt es kein Geld, hier ist nichts, schießt er ihm zweimal in den Kopf. Er geht daraufhin zur Großmutter, so stellt es sich jedenfalls dar. Ähm, sie war ja schon ähm, halb ausgezogen. Ähm, er zerrt sie ins Schlafzimmer und stranguliert sie. Ob das wiederum sexuell motiviert war, weiß man nicht. Jedenfalls stranguliert er sie so, dass der Tod eintritt.
1: An dieser Stelle wollen wir schon etwas vorgreifen in der
4: Einschätzung der
1: Staatsanwaltschaft und auch der Rechtsmedizin. Die erklären uns nun, mit welcher Brutalität der Täter im Detail vorgegangen ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Beschreibungen sind sehr explizit, aber gleichzeitig auch wichtig für die spätere Anklage vor dem Landgericht Halle. Wenn Sie diese Einzelheiten nicht hören möchten, dann empfehlen wir Ihnen nun, die nächsten 40 Sekunden etwa zu überspringen, zu skippen. Wir hören nun Hendrik Weber von der Staatsanwaltschaft Halle. Wir haben im Rahmen der rechtsmedizinischen Sektion festgestellt, dass der Familienvater
5: an zwei Kopfschüssen gestorben ist. Ein Durchschuss von der linken Schläfe zur rechten Schläfe und darüber hinaus noch ein Genickschuss, der allerdings nicht tödlich war. Und die Großmutter ist von ihm im Schlafzimmer mit einem Strangwerkzeug stranguliert worden, indem er sie zu Boden geworfen hat. Hat einen Fuß auf den Rücken gestellt. Wir konnten auf dem Unterhemd noch den Fußabdruck sichern und hat sie dann dort massiv stranguliert. Wobei in dem Zusammenhang es auch zu einem Bruch des Rückgrates gekommen ist.
1: Mehr zu dieser Tatortarbeit hören Sie später bei uns in dieser Episode. Wir wollen zunächst aber erzählen, wie der Täter weiter vorgeht. Er befindet sich weiterhin im Haus der Familie in Sennewitz, wo sich aber auch noch die Tochter aufhält. Bisher sind die beiden auch noch nicht aufeinander getroffen. Warum hat die Tochter bis jetzt noch gar nichts mitbekommen von dem, was wir schon gehört
4: haben? Die 16-jährige Tochter ist ganz allein im Obergeschoss. Man muss sich das mal vorstellen, im Erdgeschoss liegt ihr toter Vater, ihre tote Großmutter. Sie ist ganz allein, bekommt von allem da oben nichts mit, weil sie fernsieht. Der Fernseher ist relativ laut, sie hat nichts davon mitbekommen, nicht die zwei Schüsse gehört. Und der Täter findet sie, mehr oder weniger zufällig, weil er durchs Haus streift und vielleicht wirklich noch nach Geld, nach irgendwas Verwertbarem sucht. Und er stößt dann auf diese 16-jährige Tochter, die überrascht ist. Und äh, was dann passiert, werde ich an dieser Stelle mal mit Martyrium umschreiben. Man kann sich das alles in etwa vorstellen bei einem Täter, der mehrfach auch wegen Vergewaltigung verurteilt worden ist. Auf jeden Fall sagt der Mörder ihres Vaters und ihrer Großmutter zu ihr und das ist für die weiteren Ermittlungen dann sehr wichtig. Ich bin Bernd und ich bin aus dem Knast ausgebrochen. Später wird die Tochter dann noch aussagen, dass er graue Haare hatte und einen Bart. Auch das ist wichtig. Hendrik
1: Weber von der Staatsanwaltschaft Halle erzählt uns, wie am Nachmittag dann auch die Mutter von der Arbeit zurückkommt und wie der Täter dann weiter vorgeht.
5: Etwa gegen 15.30 Uhr kam die Mutter nach Hause. Er hat dann die Tochter gezwungen, sich eine Decke umzuhängen und die Mutter in Empfang zu nehmen. Und auch hier hat er wieder an sie dieselben Fragen gerichtet, hat sich ja, erkundigt. Wo ist das Geld? Wo ist Geld zu finden? Gibt es einen Pkw? Wo kann ich diesen Pkw finden? Man hat sich bemüht, ihn zu beruhigen, weil er wurde immer ärgerlicher. Die Tochter hat auch versucht zu erklären, dass der Vater arbeitslos ist, dass deswegen auch der Bau nicht äh, vorangeht und dass alles Geld im Bau steckt. Und die Mutter hat das auch wiederholt. Und äh, erst dann hat er es wohl dann endlich geglaubt und hat sich dann das Bargeld, was da war, zunächst ausländigen lassen.
1: Und das war nicht besonders viel, sagt der Staatsanwalt, nur um die 100 D-Mark etwa. Kann man sich jetzt vorstellen, dass er sich mit dieser geringen Summe nicht zufrieden geben möchte? Wie geht er nun weiter
4: vor? Also zu diesem Zeitpunkt haben Mutter und Tochter schon jegliche Gegenwehr aufgegeben. Die erdrosselte Großmutter liegt mit ihnen im Schlafzimmer. Werner R. in der Küche, sein Kopf wurde mit einem Handtuch abgedeckt. Man kann sich vorstellen, bei zwei Kopfschüssen wie das auch in etwa aussieht. Beide haben Todesangst und sind diesen perversen Fantasien des Täters vollkommen ausgeliefert. Und so geht das die ganze Nacht. Aber mittendrin, während er also die schlimmsten Straftaten begeht, muss er plötzlich an diesen Beutel denken, den wir vorhin schon erwähnt haben. Den hat er nämlich auf dem Friedhof vergessen. Also während ihm diese, diese Verbrechen, die er begeht, völlig kalt lassen, dieser Beutel ist ihm wichtig. Da wird er plötzlich nervös, da wird er unruhig. Jemanden zu töten, das, das macht ihm offenbar nichts. Aber der Beutel, der ist wichtig. Den hat er vergessen. Und diesen Beutel braucht er unbedingt. Und er drängt dazu, alles in Bewegung zu setzen, um ihm diesen Beutel wieder zu verschaffen. Er, er, er fesselt daraufhin erstmal beide Frauen, äh, lässt sie in der Wohnung allein zurück in dem Haus und geht zum Friedhof und schaut nochmal nach, ob der Beutel da noch liegt. Der liegt nicht mehr da, ist weg. Umso nervöser wird er, der Beutel, der Beutel, der ist wichtig. Er befürchtet offenbar aufzufliegen, wenn jemand diesen Beutel findet, denn es könnte ja irgendwas darin sein, was ihn identifiziert. Das ist sicherlich ein Grund, aber dieser Beutel ist, glaube ich, noch mehr. Das ist so sein, sein Leben. Ich weiß nicht, Felix, ob du den Film Blade Runner kennst, da hat er Fotos, was sozusagen seine, seine Geschichte ist, also so eine Menschmaschine mhm. und diese, diese Fotos, die er dabei sich hat, sind sozusagen seine Erinnerung und das ganze Leben von, von diesem Täter steckt in diesem Notizbuch, was er da drin hat. Also seine Kontakte, sein Leben. Und wenn er das nicht mehr hat, ist er offenbar aufgeschmissen. Also das, das war ihm sehr, sehr wichtig. Das bringt den Täter nun völlig
1: aus der Bahn.
4: Die Frauen sind gefesselt. Er findet diesen Beutel nun nicht mehr. Wie geht er dann vor? Die Frau soll ähm, jemanden anrufen, der diesen Beutel möglicherweise mitgenommen hat. Ein Friedhofswärter, ein, ein, ein Nachbarn. Ähm, das macht sie auch. Und er hat auch diesen Beutel. Und sie können diesen Beutel am nächsten Morgen abholen. Das muss alles in der Nacht stattgefunden haben. Ich habe nicht ganz genau rausbekommen, wann sie dort angerufen hat. ist ja einigermaßen ungewöhnlich, wenn man wegen eines Beutels den Nachbarn anruft und so. Hast du den irgendwo gesehen und so? Und äh, sie kommuniziert ja auch mit jemandem, gibt sie vielleicht heimlich Signale und so. Das, das habe ich auch nicht, das wus wusste ich nicht, ähm, weil dann hätte dieser Nachbar ja dem Ganzen auch ein Ende setzen können. Es gab Kontakte eben. Aber sie war eingeschüchtert. Der Täter stand ja mit der Pistole. Zwei Menschen hatte er schon getötet. Sie hatten Todesangst. Vielleicht hat sie auch darauf verzichtet, solche Botschaften zu geben, um nicht äh, auch selbst getötet zu werden. Oder die Tochter. Das war ja auch immer das Druckmittel. Du hast schon gesagt, die beiden Frauen wurden zwischenzeitlich gefesselt.
1: Sie müssen unheimliche Todesangst gehabt haben. Lässt sich irgendwie abschätzen, in welcher Gefahr sich die beiden Frauen befunden haben, also ob der Täter auch den Plan
4: hatte, sie umzubringen. Also so richtig äh, nach Plan ist er ja nicht vorgegangen. Ähm, das war alles sehr stark von Emotionen geleitet und sehr, sehr kurzen Gedanken. Und jetzt war er schon mal draußen mit den beiden Frauen, die den Beutel holen. Und dann hatte er es, er war äh, außerhalb des Hauses, hatte er es plötzlich auch sehr eilig. Es war der nächste Morgen. Vielleicht suchten man schon nach ihm, vielleicht gab es Zeugen in der Nachbarschaft und so. Er wollte jedenfalls plötzlich ein Taxi haben und die Frauen sollten ihm ein Taxi rufen. Damals gab es noch Telefonzellen und es war eine Telefonzelle mit, mit, mit einer Karte, man brauchte so eine Telefonkarte. Und da musste die Tochter zurück zum Haus laufen und ihre Telefonkarte damit dort dann ein Taxi gerufen werden konnte. Er hatte ja, dadurch, dass das zwei Personen waren, hatte er immer jemanden als Druckmittel. Er konnte die Mutter weiterhin bedrohen. Dadurch musste die Tochter losgehen. Und ähm, natürlich hätte er auch beide äh, töten können. Mehr Strafe, mehr Haft äh, geht für ihn nicht. Er wusste das auch. Er hat schon zwei Menschen, dann kommt es auch weitere nicht an. Er hätte so ausgehen können. Gut, dass es nicht so ausgegangen ist. Gut, dass er plötzlich den dringenden Wunsch verspürte, den Tatort zu verlassen. Vielleicht war er auch einfach, es war ja eine durchgemachte Nacht, muss man ja auch sagen. Vielleicht war er einfach müde und erschöpft, kann ja auch sein. Er wollte da jedenfalls schnell weg und das war letzten Endes für die beiden Frauen überlebenswichtig. Auf die Taxifahrt
1: kommen wir gleich noch genauer, aber obwohl er hastig diesen Tatort verlassen möchte, passiert noch etwas Interessantes. Er versucht Spuren zu verwischen. Details dazu vom Staatsanwalt Henrik Weber. Also er hat erst einmal zwischenzeitlich
5: die Fesseln der Frauen gelöst, hat sie in einer Toilette eingesperrt und hat dann schon großräumig versucht, es ihm auch weitestgehend gelungen, Spuren zu beseitigen. Also er hat die gesamte Wohnung gereinigt, er hat mit sehr viel Wasser gewischt, hat alle Spuren beseitigt, die möglich waren, hat in eine Tasche das Strangwerkzeug der Großmutter verpackt, hat äh, sämtliche Zigarettenkippen dort eingepackt, äh, hat alle weiteren Spuren, soweit es ihm möglich war, beseitigt, hat das Geschirr überwiegend abgewaschen und hat anschließend die Frauen wieder aus diesem Raum herausgeholt und hat auch sie veranlasst, dort Reinigungsarbeiten vorzunehmen, zu saugen, zu wischen, äh, sämtliche Wäsche in die Waschmaschine zu werfen und zu reinigen. Er hat sich dann Sachen des Familienvaters aushändigen lassen, hat diese angezogen, weil seine ja dann vom Waschen auch mit
1: nass waren. Also der Täter zieht sich nun Kleidung eines Mannes an, den er einen Tag zuvor ermordet hat. Er versucht Spuren zu verwischen und das ist wahrscheinlich auch der treffende Begriff. Er verwischt die Spuren nur, denn komplett weg sind sie ja
4: durch diese Reinigungsarbeiten auch nicht. Das ist äh, auch gar nicht so leicht. Also an einem Tatort, wo so viel passiert ist, über so viele Stunden, da müsste er schon etwas cleverer sein. Also er äh, so weit konnte er denken und die Situation erfassen, dass Spuren da sind an der Kaffeetasse alles, was er berührt hat und so. Aber er ist ja nicht gründlich und hat die Situation eben nicht äh, unter Kontrolle. Und es gab Spuren von ihm. Natürlich gab es DNA-Spuren, es gab auch Fingerabdrücke von ihm. Er hatte ein paar Sachen übersehen. Er hatte sich zum Beispiel hatte er sich rasiert und das, das Wasser vom Rasieren war noch in so einer Schüssel vorhanden. Ähm, also DNA-Spuren waren nicht das Problem ähm, und auch Fingerabdruckspuren von ihm gab es, die auch dann im Prozess sehr wichtig waren, weil man musste ihm ja auch alles nachweisen.
1: Also an diesen Tatorten der Vergewaltigung, der Morde findet man Fingerabdrücke, DNA-Spuren und diese Spuren kommen dann zur Auswertung später ins Landeskriminalamt nach Magdeburg, wo nun in den nächsten Schritten ein Abgleich stattfindet, ob zum Beispiel die DNA einem bereits bekannten Straftäter zuzuordnen ist. Wir wollen jetzt aber weiter die Spur des Täters verfolgen, der ja nun flüchten will. Du hast schon gesagt, mit einem Taxi will er aus Sennewitz flüchten. Wie stellt er das konkret
4: an? Was ist nun sein Plan? Also offenbar will er zunächst mal zum Bahnhof in Halle. Und der Taxifahrer, der kommt, geht auch zunächst mal von der ganz normalen Fahrt aus. An das, an das Interview, das ich dann mit dem Taxifahrer geführt habe, erinnere ich mich auch noch ganz gut. Der war ähm, gar nicht so leicht ausfindig zu machen übrigens. Als ich ihn traf, war er längst nicht mehr Taxifahrer und wohnte in Süddeutschland. Und ohne genau zu wissen, was er mir so erzählt, bin ich dann vier Stunden mit dem Auto zu ihm gefahren. Wir hatten am Telefon nur so ein bisschen darüber gesprochen, was so, was so passiert war. Aber diese Fahrt, muss ich sagen, die hat sich gelohnt. Was der dann erstmalig erzählt hat, mir erzählt hat, das war auch für den Film, den wir dann gemacht haben, sehr, sehr wichtig. Der Taxifahrer trifft also an dieser Telefonzelle auf den Täter und die beiden Frauen. Es ist Samstag, 8 Uhr etwa und fährt dann weg. Dann rufen die Frauen die Polizei und fünf Minuten später wird dann schon Streifenwagen, Krankenwagen zum Tatort geschickt und die Fahndung beginnt. Und als erstes setzt sich die Polizei natürlich mit der Taxizentrale in Verbindung. Diesen Taxifahrer haben wir exklusiv
1: getroffen für die Spur der Täter. Und er erzählt uns nun im Detail, wie er den Mörder und Vergewaltiger auf seinem Beifahrersitz erlebt hat.
2: Also äh, als Fahrgast neben mir, äh, ich sag mal in Deutsch, das war ein Bär von einem Mann. Also das war ein regelrechter Hühner. Und ich, Schmalhans dagegen, äh, der hat einen massiven Eindruck hinterlassen. Hatte auch noch einen Vollbart. Woran ich mich noch erinnern kann, äh, er hat sich immer am Griff, an der, am Rahmen oben festgehalten und man hat den massiven Arm gesehen. Also ich hatte gehörigen Respekt.
1: Zwei Menschen hat der Täter ermordet, zwei weitere Menschen vergewaltigt und mit dem Tode bedroht. Dieser Schwerverbrecher ist weiter auf der Flucht und trifft nun auf den Taxifahrer Norman Thaler, 31 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Er hatte Nachtschicht, will noch eine letzte Fahrt machen. Aber er weiß in diesem Moment natürlich nicht, dass sein letzter Fahrgast auch ein Mörder ist. Norman Thaler hat sich für uns an diesen
2: Samstagmorgen,
1: den 18. April 1998, zurückerinnert.
2: Ja, die letzte Fahrt hatte mich nach Trota verschlagen. Normalerweise stellt sich da um die Zeit kein Taxifahrer hin, weil da ist absolut nichts los. Ich habe mir bloß gedacht, das war die letzte Fahrt, vielleicht kriege ich ja doch eine Fahrt zurück in die Stadt habe ich eine Weile gestanden und habe dann eine Fahrt von der Taxientale bekommen. Da hatte ich einfach Glück. Ich bin dann rausgefahren zu der Adresse. Und äh, da standen drei Personen. Das sah aus für mich wie eine kleine Familie, Vater, Mutter, Kind. Die sahen ziemlich bedrückt aus. Und ich habe mir meinen Teil gedacht und dachte einfach, äh, der wird wahrscheinlich auf Montage fahren und habe seinen Koffer in den Kofferraum gepackt. Er ist eingestiegen, und wir sind losgefahren und wir haben quasi kaum was erzählt. Und in Halle bekam ich über den Taxifunk von der Zentrale eine Frage. Die riefen mich direkt an und fragten, wo ich bin und wo ich hinfahre.
1: Wenn ich mich an meine letzte Taxifahrt erinnere,
4: das bekommt man schon mit, wenn die Zentrale nachfragt über den Funk. So war das hier auch. Das hat der Täter mitbekommen in dem Taxi und alle anderen Taxen haben das auch gehört. Und dann hat der Taxifahrer gesagt, wo er ist und dann hat die Taxizentrale gefragt, wo fährt er denn hin? Und zum Antworten kam er denn nicht mehr, weil sein Fahrgast, also der Täter, plötzlich eine Waffe in der Hand hatte und ihn bedrohte. Und er wollte plötzlich nicht mehr zum Bahnhof in Halle, sondern nach Leipzig. Wir hören weiter zu, wie der Taxifahrer die nächsten Minuten erlebt. Sein
1: Fahrgast hält inzwischen auch Ausschau, ob die Polizei möglicherweise mit einem
2: Hubschrauber über dem Auto kreist. Ich habe mir bloß gedacht, ich mache einfach das, was er sagt, weil äh, während der Fahrt Widerstand absolut zwecklos und er hat gesagt, äh, er möchte gerne über Nebenstrecken nach Leipzig fahren und möchte keine Polizei sehen. Ja, in Skeuditz äh, sind wir reingefahren und in Skeuditz gibt es äh, eine große Kreuzung in der Mitte. Und an der Kreuzung links ist eine Polizeistation. Das habe ich schon aus der Ferne gesehen und er wollte ja nur keine Polizei sehen. Und da ist mir dann ganz anders geworden. Ich habe mir nur so beholfen, ich habe ihn versucht abzulenken. Ich habe ihm irgendwas erzählt und habe immer mit der Hand nach rechts gezeigt, dass er bloß nicht da vorne hinguckt. Es hat Gott sei Dank geklappt und dann sind wir rechts abgebogen und dann wieder Landstraßen gefahren. Ja, und in Leipzig sind wir dann halt angekommen und er wollte zum Bahnhof. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie ich über Nebenstraßen zum Bahnhof komme, weil in Leipzig kenne ich mich nicht aus. Und hat er gesagt, äh, ich soll ihn in so einer Nebenstraße rauslassen. Da bin ich reingefahren und habe gegenüber von einem Café gehalten mit riesengroßen Scheiben. Ja, da ist er dann ausgestiegen, an den Kofferraum gegangen und äh, hat seine Reisetasche rausgeholt. Und ich habe einfach nur gewartet. Ich habe nur gewartet, gewartet, gewartet. Ich habe mir im Rückspiegel gesehen, wie er nach hinten weggegangen ist. Und als ich ihn dann nicht mehr gesehen habe, habe ich gesagt, das war's. Puh, er
1: atmet tief aus. Ich finde, das kann man sehr gut nachvollziehen, wie er sich bei diesen Schilderungen in dieser bedrohlichen Situation auch wiederfindet. Also so wie er diesen ganzen Ablauf schildert, nochmal durchlebt. 2015 hast du mit ihm darüber gesprochen, also rund 17 Jahre
4: später hat ihn das auch immer noch nicht losgelassen. Man merkt ja deutlich, so wie er es erzählt, dass sich ihm diese ganzen Ereignisse so eingebrannt haben, wenn man da sitzt, in Todesangst, man wird mit einer Waffe bedroht, es, es hätte alles zu Ende sein können, er hatte wirklich Angst, ähm, dann vergisst man das nicht. Und er erzählte und erzählte und ich musste überhaupt keine Zwischenfragen stellen. Er erzählte das richtig so am, am, am Block, eigentlich so eins zu eins fast, war auch ein sehr langes Gespräch. Inzwischen hatte er dann auch einen Sohn, das hat ihn, glaube ich, auch nochmal anders beschäftigt, dass er den, wenn er nicht mehr am Leben sein würde, natürlich nicht, hätte so, da, da war er noch äh, anders. Ne? Er war Anfang, Anfang 30 und später war er dann eben älter, hat er anders reflektiert. Und was mich auch fasziniert hat, er erzählt dann eben ähm, sehr bewegt auch, dass er damals auf dem Weg nach Leipzig gar nicht mehr per Funk zu erreichen war. Es war ja auch noch nicht die Zeit der Handys, sodass man irgendwie noch anders hätte geordnet werden können. Er war also völlig allein mit so einem, Mörder. Er, kann, er hatte ja so ein bisschen über den Taxifunk äh, mitbekommen, wer da gesucht wird und dass der offenbar gefährlich ist. Und der saß jetzt wenige Zentimeter von ihm entfernt. Und niemand wusste, wo er war. Norman Thaler sitzt nun also in diesem Taxi und. Ja, vermeintlich
1: ist er erstarrt, weil der Täter ist gerade erst weg von ihm aus seinem Blickfeld heraus. Er fährt nun Richtung Halle, um dort auch wieder Funkkontakt zu bekommen mit seiner Taxizentrale. Und die haben ihm damals gesagt, er soll sofort anhalten und den nächsten Polizisten suchen. Die ersten Fahndungsmaßnahmen sind also angelaufen. Der Taxifahrer wird als Zeuge vernommen, aber auch die überlebenden Opfer, die beiden Frauen, machen ihre Aussagen. Der Kriminaldauerdienst, weitere Polizeikräfte untersuchen den Tatort und dadurch zeichnet sich sehr schnell ab, dass die Ermittler es mit einem sehr aggressiven, kaltblütigen Täter zu tun haben. Rico, was unternehmen die Ermittler denn mit den bisherigen Hinweisen? Welche Eingrenzung auf den Täter gibt es?
4: Also man muss sagen, da ist ein zweifacher Mörder jetzt unterwegs, offenbar zu allem entschlossen. Zwei Tote, weitere Tote sind zu befürchten, es ist Samstag und die Polizei fegt also alles an Informationen zusammen, was sie zum Täter haben. Fingerabdrücke und DNA Spuren werden dann erst untersucht, das geht Heute nicht schnell und ging damals eben ähm, noch weniger schnell. Das dauert also ein bisschen, aber sie sind zum Handeln ja gezwungen. Sie müssen ja schnell handeln, nicht, dass, dass, dass noch jemand ums Leben kommt. Und im Wesentlichen gibt es ja die Hinweise, Bernd, so hatte der Mann sich genannt, der Täter, und er hatte gesagt, dass er aus dem Knast ausgebrochen sei. Also suchen die Ermittler in Sachsen-Anhalt nach jemandem, der Bernd heißt und ausgebrochen, also abgängig ist. Sie fragen die Haftanstalten in der Region ab und sie werden fündig. Wir hören dazu Detlef Golds vom
1: Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt, der Zielfahnder in diesem Fall.
3: Die Frauen sagten aus, dass es sich bei dem Täter um eine männliche Person Mitte, Ende 50 handeln könnte. Vollbart, untersetzt, wenn nicht dick, der von sich angegeben hat, dass er aus einer JVA abgängig ist und Bernd hieße. Interessant war an diesen Informationen, dass wir zu dem Zeitpunkt wussten, dass ein Bernd ähnlichen Alters mit Vollbart aus einer JVA im Bereich Sachsen-Anhalt abgängig war. Die Beschreibung war so präzise, so treffend, sodass wir sofort die Verhandlungsmaßnahmen nach
4: diesem Bernd intensiviert haben. In der JVA Naumburg fehlt nämlich jemand, der nach einem Ausgang nicht zurückgekehrt ist. Er ist nicht unbedingt ein Mörder und Vergewaltiger, aber er ist ein Strafgefangener auf der Flucht mit dem Vornamen Bernd. Es handelt sich um den Serieneinbrecher Bernd Potrick, der ist wegen gewerbsmäßigem Bandendiebstahl zu zwölf Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Also wir haben jetzt nicht nur den Vornamen Bernd, sondern auch
1: den Nachnamen Potrick. Und die beiden Frauen, du hast zumindest bei der Tochter schon angerissen, sie hat ihn so ähnlich beschrieben, den Täter, mit dem Vollbart. Haben Sie
4: später Bernd Potrick auch identifizieren können? Die Polizei hat bei beiden eine sogenannte Wahllichtbildvorlage gemacht, so nennt man das. Da wurden also den beiden Frauen getrennt voneinander, völlig unabhängig, mehrere Fotos von Männern vorgelegt. Und eins von diesen Bildern zeigte Bernd Pottrick. Und beide Frauen, unabhängig voneinander, haben unter diesen ganzen Männern, die ihnen gezeigt wurden, Bernd Pottrick als den identifiziert, der bei ihnen im Haus war. eine war sich nicht so ganz sicher, die hat ein bisschen gezweifelt, aber sie hat auch gesagt, der könnte es gewesen sein. Also startet eine bundesweite Fahndung nach Bernd Potrick wegen zweifachen Mordes, Geiselnahme, Vergewaltigung. Und bei solchen Fahndungen muss man wissen, da werden SEKs mit einbezogen. Es wird äh, betont, dass der Gesuchte bewaffnet ist. Es besteht die Gefahr, dass er auch von der Schusswaffe Gebrauch macht. Ich würde sagen, so ein, ein Gesuchter, der lebt dann sehr gefährlich. Eine falsche, verdächtige Bewegung, das kann zu seinem Tod führen. Ja. Und das alles ahnt auch dieser Bernd Potrick und der befindet sich zu diesem Zeitpunkt in Berlin, da hat er sich versteckt und da hat er eine Frau und einen minderjährigen Sohn, aber mit dem Doppelmord von Sennewitz, sagt er, hat er nichts zu tun. Und liebe Hörerinnen und Hörer, es stellt sich schnell heraus, dieser
1: Mann ist zwar ein Einbrecher, ein Betrüger, aber kein Mörder, kein Vergewaltiger. Unser Kollege Peter Escher hat Bernd Potrick damals im offenen Vollzug getroffen und interviewt für die Spur der Täter. Und Potrick erzählt, wie er unter Mordverdacht gestanden hat.
2: Herr Potrick, wie haben Sie denn erfahren, dass nach Ihnen bundesweit wegen doppelten Mordes gefahndet wird?
6: Ja, also ich hatte erfahren gehabt, also durch einen Bekannten, welcher mich in Berlin angerufen hatte, äh, dass äh, ich als Doppelmörder gesucht werde, ja, und dass ich alle 30 Minuten über den Sender laufe.
2: Richtig namentlich?
6: Namentlich, Bernd Potrick hat gemordet, gesucht wird Bernd Potrick. Dann kam noch der Kommentar, ja, ist bewaffnet, ist gefährlich. Ich habe mich sofort zurückgezogen in eine Wohnung von einem Freund.
2: Wie ging es denn dann weiter?
6: Als diese Mordanwürfe kamen habe ich überlegt, wo warst du gewesen zum Tatzeitpunkt. Ich war bei AATU, hatte also meine Reifen umziehen lassen mhm. für den Pkw. Also habe ich mich ja in meinem Versteck zurückgezogen, auf der Schreibmaschine geschrieben. Ich war am So und So dort, dort, dort. So, diese Schreiben habe ich meinem Sohn ihm, Marco war damals 13. Und er hat die hinter Scheinbücher von Polizeiautos gemacht. Dann habe ich die Medien angeschrieben, TAT, Berliner Morgenpost, BZ, also alles, was Berlin war. Auch nochmal mitgeteilt, wo
1: ich zum Tatzeitpunkt war. Die Polizei ist seit dem Morgen des 18. April im Einsatz auf der Suche nach dem Täter. Und die Auswertung der Spuren vom Tatort aus dem LKA Magdeburg gibt es. Kurze Zeit später, und das gibt nun Klarheit darüber, wen die Ermittler um den Fahnder Detlef Golds nun suchen. Am
3: Abend des 18. kamen die ersten Ergebnisse, die ersten Auswertungen der Kriminaltechnik. Und man hatte also in diesem Taxi einen Fingerabdruck gefunden, einen daktyloskopischen Abdruck, der also ausgewertet wurde. Und dann stellte sich heraus, dass der Täter ähnlich alt war, dass der Täter aus einer JVA abgängig war dass der Täter ein Vollbart trug und der Täter Bernd Büch hieß und einige Tage zuvor bei einem Gang zu einem Zahnarzt von zwei Fluch Fluchthelfern befreit wurde und seitdem aus dem Bereich Düren in Nordrhein-Westfalen abgängig war.
1: Die Auswertung der Fingerabdrücke entlastet also Bernd Potrick. Nach ihm wird zwar weiterhin gefahndet, aber nicht mehr wegen Mordes. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf den mehrfach vorbestraften Bernd
4: Büch. Rico, um das nochmal klar zu ziehen, wie ist es zu dieser Verwechslung gekommen? Das ist natürlich fatal, ne? sowas darf nicht passieren, aber die Polizei war unter Druck, sie hatten nicht viel, sie wollten schnell handeln, sie mussten auch schnell handeln. Insofern ist es ein bisschen zu verstehen, sie hatten die gleichen Vornamen, Bernd, Bernd Potrick, Bernd Büch und das Aussehen, die Identifikation durch die beiden Frauen. Also es gab ein paar Anhaltspunkte, durch die Fingerabdruckspuren wurde das dann natürlich alles auch kurze Zeit später geklärt. Es gab dann eine große Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft, wo sie dann sehr, sehr klar gesagt haben, nach wem jetzt gesucht werden muss, Bernd Büch. Und der war zwei Tage vor der Tat am 15. April 1998 aus der psychiatrischen Klinik im Nordrhein-Westfälischen Düren ausgebrochen. Dem
1: Gewaltverbrecher Bernd Büch gelingt die Flucht aus der Klinik im nordrhein-westfälischen Düren, obwohl es dort meterhohe Mauern gibt, Sicherheitsschleusen und Überwachungskameras. Aber an diesem Tag wird Büch von drei Pflegern in Handschellen und mit Fußfesseln aus dem gesicherten Maßregelvollzug heraus zum Zahnarzt auf das Klinikgelände gebracht. Die Zahnärztin schildert die Situation am nächsten Tag in einem Interview.
0: Wir haben äh, bereits den nächsten Patienten hier drin gehabt, der auch mit zwei Pflegern begleitet worden ist und haben da draußen plötzlich so eine Unruhe bemerkt. Und dann sahen wir, wie da ein dunkles Auto äh, diesen Weg da hinten entlang flitzt. Da hing noch ein Pfleger am Auto rechts dran. Der wurde dann abgeschüttelt, hat sich mehrfach überschlagen und ist da so an den Rand gerollt und das Auto ist dann in Windeseile um die Ecke geflitzt und war weg.
1: Eine Augenzeugin dieser Flucht, Bernd Büch, wird organisiert mit Helfern dieses Klinikgelände verlassen können und zwei Tage später trifft er dann auf eine Familie in Senewitz in Sachsen-Anhalt. Die Details zu diesem Doppelmord haben wir bereits in dieser Episode von Die Spur der Täter besprochen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen nun rekonstruieren, wie die Ermittler nach diesem Schwerverbrecher fahnden und dabei geht es in erster Linie darum, Vermutungen anzustellen, welchen Weg hat dieser Täter da nun eingeschlagen. Rico, wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich Bernd Büch immer noch in Leipzig aufhält? Ist er das letzte Mal
4: dort gesehen worden von dem Taxifahrer? Das war ihm dann schon klar, dass ähm, der Taxifahrer ja auch aussagen wird. In Leipzig hat er ihn rausgelassen und dass das besonders in Leipzig natürlich dann nach ihm gesucht wird. Also musste er schnell Leipzig verlassen. Zu der Region hat er kaum Kontakte, Berührungspunkte, von denen man weiß. Er hat zwar als Kind mal in Halle gelebt einige Jahre, aber aber das ist alles 40 Jahre her zu dem Zeitpunkt, oder mehr als 30 jedenfalls. Ähm, da hat er kaum noch äh, Kontakte hin. Und das Problem für die Polizei war, er kannte ja kaum Menschen in Freiheit. Er kannte ja nur ehemalige Strafgefangene oder Strafgefangene. Und ähm, normaler Vorgang ist ja, dass man, dass man Menschen aus seinem Umfeld befragt, wenn man nach jemandem sucht, wo könnte der dann sein? Und wenn man aber ehemalige Täter fragt, Wenn die Polizei ehemalige Täter fragt, kann man sich auf diese Aussagen oft nicht verlassen oder sie reden gar nicht mehr erst mit der Polizei. Können wir erzählen, weshalb Bernd Büch überhaupt in den Strafvollzug gekommen ist? So viele Male ja auch. Also versuchter Mord, Vergewaltigung. Schon seine erste Strafe war ein Sexualdelikt im Alter von 16 eine Strafe folgte auf die nächste. Vielleicht sollte man an dieser Stelle mal erwähnen, dass es eben den Wechsel von ihm, von der JVA, von der Haft in den Maßregelvollzug gab. Dadurch, dass er so ein Hafterfahrener Mensch war, wusste er, wie man mit Gutachtern umgehen muss und hat offenbar eine Gutachterin dazu gebracht, ihm zu attestieren, dass von ihm keine Gefahr ausgeht. Darum konnte er wechseln aus der JVA in den Maßregelvollzug. Da hat er ein paar mehr Freiheiten, konnte zum Beispiel telefonieren und so, solche Dinge. Fatal natürlich die Einschätzung. Also, dieses falsche Gutachten war ja letzten Endes mit ein Grund dafür, dass er dort ähm, ausbrechen konnte, dass er da verschwin verschwinden konnte und so. Das war wirklich tragisch im Nachhinein. Gab es auch, ähm, wurde nochmal ein extra Verfahren gemacht. Aber er war jedenfalls immer Straftäter. Die Ermittler haben sich dann jedenfalls die Strafakten besorgt, unter anderem von den Staatsanwaltschaften in Köln, Düsseldorf, Osnabrück und alles, was, was es noch an Vorstrafenakten gab. Und da schauen die Ermittler nun
1: rein um den Zielfahnder Detlef Golds. Die lesen dann natürlich quer, also nicht im Detail, denn sie wollen ja keine Zeit verlieren. Andererseits geht es ja auch darum, sich ein genaueres Bild zu machen von diesem Täter.
3: Es waren des weiteren psychiatrische Gutachten in diesen Akten vorhanden, die unheimlich voneinander abwichen. Also von der guten Sozialprognose bis hin zu der Aussage, dass böse Menschen gestalt, Für uns galt ein Prinzip, nachdem wir diese Zielfahndung als eine Maßnahme polizeilichen Handelns durchgeführt haben, stand für uns aber als oberstes Prinzip noch Gefahrenabwehr vor Strafverfolgung. Also wir haben uns die, hatten uns damals die Aufgabe gestellt, den Büch zu fassen, bevor er eine neue Straftat begehen kann.
1: Die Ermittler schließen also daraus, ähnlich wie auch schon aus den Befragungen der Zeuginnen und Zeugen, also nun auch aus den
4: Akten. Sie haben es mit einem absolut Gefühlskalten skrupellosen Menschen zu tun? Absolut. Er macht einfach, wonach ihm ist. Quälen, demütigen, töten, ganz egal. Später vor Gericht verhöhnt er seine Opfer sogar noch. Und wenn das für ihn überhaupt ein Gedanke war, er hatte ja auch nichts mehr zu verlieren. Ganz egal, was er noch tun würde, mehr Haftstrafe ging ja bei ihm gar nicht. Die Fahndung nach ihm läuft... Kriminalbeamte mehrerer Bundesländer
1: arbeiten daran, Bernd Büch zu finden. Bemerkenswert ist aber auch, dass die Fahndungsplakate nicht nur auf Deutsch gedruckt werden, sondern auch auf Tschechisch.
4: Hat es da also eine konkrete Spur gegeben nach Tschechien? Also so ungewöhnlich das klingt, Bernd Büch hatte eine Freundin, Brigitte hieß die, und die war Betreiberin eines Tierheims in Marktredwitz im Oberfranken. Das war erst eine Brieffreundschaft, Später hat sie ihn dann auch im Gefängnis besucht. Es gab auch sogar eine Verlobung in der Haft. Und diese Freundin ist natürlich ein, für die Ermittler ganz, ganz wichtig. Es könnte ja sein, dass wenn er jetzt ähm, auf der Flucht ist, dass er zu dieser Freundin irgendwie Kontakt aufnimmt. Und ähm, diese Brigitte hatte Geburtstag in diesem Zeitraum. Und das MEK legte sich also auf die Lauer und hatte... Die Idee, naja, vielleicht kommt er ja genau zu ihrem Geburtstag und ein paar Tage vorher, ein paar Tage danach. Vielleicht kommt er ja dahin und, und dann können sie ihn da verhaften. Aber er kommt nicht in diese Gegend, das ist in der Nähe von Wohnsiedel und er meldet sich offenbar nicht mal telefonisch. Und die Spur nach Tschechien kam offenbar dadurch zustande, dass diese Brigitte einen Mitarbeiter hatte und der war tschechischer Staatsbürger. Und der fuhr immer mit einem Kleintransporter nach Tschechien morgens, abends und man hatte die Idee, na gut, wenn hier in Deutschland so sehr nach Büch gesucht wird, Fahndungsdruck, das bekommt er vielleicht auch mit, vielleicht hat er sich irgendwie in Tschechien versteckt und daher hat man die Fahndung auch dahin ausgeweitet.
1: Das ist also eine ganz heiße Spur.
4: Möglicherweise taucht Bernd Büch bei dieser Freundin auf, tut er aber
1: nicht. Es gibt noch weitere Spuren, mit wem Bernd Büch zusammen in den Haftanstalten
4: gesessen hat. Zu wem hatte er noch Kontakt und zu welcher Zeit? Offenbar gab es jemanden, der ein Bordell betrieben hat in Halle und in der Nähe von Bernburg gelebt hat. Der spielte dann auch vor Gericht eine Rolle, den kannte er. Und ähm, das war ja, wie eingangs erwähnt, eine Version, warum er überhaupt in diese Gegend gelangt war, dass er zu diesem Mann fahren wollte. Und ähm, jedenfalls hat man gesagt, naja, vielleicht äh, nimmt er ja Kontakt zu dem Menschen auf, hat er aber auch nicht. Und dann hat man noch überprüft, ob er vielleicht äh, Kontakt aufnimmt zu diesen Fluchthelfern, die ihm geholfen hatten, aus dem Maßregelvollzug in Düren zu flüchten. Und diese Annahme verfolgen wir jetzt weiter mit Detlef
1: Golds vom LKA Magdeburg.
3: Einer seiner Fluchthelfer war ein langjähriger Freund aus jva zeiten der diese Flucht maßgeblich geplant und durchgeführt hat. Der hatte zwar noch einen Helfer, aber er war derjenige, der die Akzente gesetzt hat bei der Flucht. Unsere Version war die, dass wenn er diese Flucht schon geplant hat, er auch mögliche Verstecke für Büch schon bereithält. Und unsere Bitte war dann an die nordrhein westfälischen Kollegen, den so lange als möglich zu observieren, um eventuell an ein verstecktes Büch zu kommen. Das ist nach ganz kurzer Zeit gekippt, weil der Druck in Nordrhein-Westfalen so hoch war, dass man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt diesen Fluchthelfer wegnehmen. Der hat also durch seine Tat ja, auch indirekt dazu beigetragen, dass der Büch halt diesen Doppelmord begehen konnte. Also der politische Druck war relativ hoch. Insofern konnte das MK Leverkusen damals diese nicht mehr durchführen.
1: Der Fluchthelfer wird festgenommen, auch sein Komplize. Später werden sie zu drei bzw. zu zwei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Aber die Ermittlungen ergeben auch, Büch hält keinen Kontakt zu seinen Fluchthelfern. Auch hier geht die Spur ins Leere. Zwei Monate nach der Tat scheint Bernd Büch wie vom Erdboden verschwunden zu sein. Aber am 24. Juni 1998 bekommen die Ermittler vom Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt einen Anruf, der alles verändert. Es geht um eine Meldung ganz in der Nähe der Stadt Hanau im hessischen Oberissigheim. Rico, was ist da genau
4: passiert? Also man konnte ja davon ausgehen, dass Bernd Büch wieder Straftaten begeht, weil das schon immer in seinem Leben so war. Also hat man jeden Tag sich sämtliche Straftaten, sämtliche Anzeigen aus ganz Deutschland schicken lassen. Zentral ermittelt wurde er in Magdeburg beim LKA. Und das war viel, was da täglich zusammenkam. Man wusste ja auch nicht, wo schlägt er denn zu. In Hamburg, in München, es war ja alles möglich. Er war ja auch von Düren aus dem tiefsten Nordrhein-Westfalen nach Sachsen-Anhalt gekommen. Und also hatte man morgens plötzlich diese Meldung von dieser versuchten Vergewaltigung in Oberissichheim in Hessen. Das passte schon mal regional, weil ähm, Büch dort auch eine ähm, Familie hatte, weil, weil er aus der Gegend kam. Und Oberissigheim ist auch seine Geburtsstadt. Da hat er zwar nur wenige Monate seines Lebens verbracht, aber da kommt er her. Also es gab einen Bezug, das war sehr vage und überhaupt keinesfalls eindeutig. Es hätte auch alles ganz anders sein können. Aber ähm, es gab eine Rücksprache zu den örtlichen zuständigen Behörden und die ergab, dass da also eine Frau von einer männlichen Person versucht wurde zu vergewaltigen. Und dieser Versuch konnte von der Frau ähm, Gott sei Dank abgewehrt werden. Sie hatte nämlich ein Messer und ähm, sie hat sich stark gewehrt und konnte das eben verhindern. Nun
1: gelingt Bernd Büch an dieser Stelle auch zunächst wieder die Flucht. Aber die Ermittler um Detlef Golds vom LKA Sachsen-Anhalt haben dieses Mal einen Plan, wie der Täter ihnen ins Netz gehen könnte.
3: Was interessant war, war die Mitteilung, der Täter ist flüchtig, aber wir haben hier einen grauen Stoffbeutel gefunden. Ja, das war die für uns die Bestätigung, das war Büch, grauer Stoffbeutel. Und als sie uns dann noch bestimmte Informationen aus dem im Stoffbeutel befindlichen Notizbuch gegeben haben, wussten wir, das war Büch. Und jetzt bestand natürlich die Kunst darin, die Kollegen an weiteren Handlungen wie Spurensicherung und so weiter ja, nicht zu hindern, sondern sie zu bitten, diese erstmal zu unterlassen, und um nach Möglichkeit eine Spezialeinheit, ein MEK oder eine Gruppe SEK in einen Hinterhalt zu legen, weil das war... Ja, meine felsenfeste Überzeugung war nicht nur eine Version. Büch braucht diesen Beutel. Er hat also unmittelbar nach der Tat in Sennewitz ist ein hohes Risiko eingegangen, um diesen Beutel zu bekommen. Und er wird alles tun, um an diesen Beutel zu gelangen. Die Kollegen dort unten in Hanau haben unserer Bitte entsprochen. Und kurze Zeit später kam tatsächlich Büch und wollte diesen Beutel holen und wurde dann festgenommen.
1: Er wird von einem hessischen Spezialeinsatzkommando gefasst. Können wir das noch ein bisschen genauer erklären? Wie können wir uns diese Festnahme vorstellen?
4: Also so, so ein SEK oder MEK, ähm, die wissen ja um die Gefahr. Die wissen, wen sie da gerade festnehmen. Und die sind da ähm, also auf den Eigenschutz sehr bedacht und gehen da hart vor. Der Bernd Büch, der wurde festgesetzt, sofort komplett gründlich durchsucht, bis auf die Unterhose ausgezogen. Das sieht man dann auch in den Bildern, die es von, von damals gibt. Jemand hat das gefilmt, wie er, wie er dort festgenommen wird. Da sieht man ihn, wie er mit Händen auf den Rücken festgebunden und in der Unterhose dann da sitzt. Und dann wird er mit dem Hubschrauber weggebracht. Und er kommt ja auch nur an diese Stelle, weil ihm dieser Beutel so wichtig ist. Der Beutel hatte eben eine ganz wichtige Bedeutung für ihn, weil da dieses Notizbuch offenbar drin war, wo er sämtliche Kontakte, die er über die Jahre in den Justizvollzugsanstalten gesammelt hatte, er hatte ja keine Familie, so diese, diese Knastkumpanen waren vielleicht so ein Familienersatz, das waren so seine Leute, die waren da alle in dem Buch. Insofern, dieser Beutel war ganz, ganz wichtig. Mit hohem Sicherheitsaufwand wird Bernd Büch sofort nach
1: Halle an der Saale überführt. Er kommt in Untersuchungshaft in die JVA 1, das ist der sogenannte Rote Ochse. Detlef Golz und seine Kolleginnen und Kollegen blicken auch heute noch auf diesen Fall. Und der macht ihn immer noch nachdenklich.
3: Absolut außergewöhnlich. Also, und das ist auch gut so, dass es nicht viele solche bösen Menschen gibt oder schlechten Menschen gibt. Also das war schon eine völlig außergewöhnliche Tat und diesen Menschen, ich wüsste auch nicht, wie man den beschreiben soll, also sein ganzes Leben nur mit Gewalt und Vergewaltigung und zu verbringen und dann immer noch stolz auf sich zu sein, so kam mir das auf jeden Fall vor, ist schon außergewöhnlich. Also insofern war das schon prägend für mich, dieser Fall.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns noch näher mit dem Täterprofil beschäftigen. Um Bernd Büch zu beschreiben, seinen Lebenslauf zu beleuchten, haben wir mit dem Staatsanwalt Henrik Weber gesprochen, den haben wir auch schon gehört in dieser Episode, und auch mit einem psychiatrischen Gutachter. Das ist Professor Andreas Maneros, ehemaliger Direktor der Klinik für Psychiatrie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Er hat sich ausführlich mit Bernd Büch beschäftigt. Seit seinem zwölften Lebensjahr ist er in irgendwelchen Kinderheimen
5: gewesen, in irgendwelchen Institutionen und er war entweder in einem Kinderheim oder Erziehungsheim oder irgendwie andere geschützte Institution, oder im in Gefängnis oder in dem Asylvollzug, oder auf der Flucht. Es sind kaum äh, ganz
1: wenige Perioden, wo er in Freiheit gelebt hat. Rico, du hast mit Andreas Maneros, dem Psychiater, ausführlich sprechen können. Zu welchen Schlüssen ist er gekommen? Was für entscheidende Details sieht er in der Biografie von Bernd Büch, die ihn ja möglicherweise zu so einem Schwerverbrecher gemacht hat?
4: Also er sagte mir, dass, dass man aus einer Biografie allein kann man solche Taten wie die, die hier vorliegen, nicht erklären. Er hatte eine schwierige Biografie, der Bernd Büch sicherlich. Er wurde eben von seinen Eltern ins Kinderheim gegeben. Offenbar kamen sie schon mit ihm nicht zurecht. Man muss sagen, die Eltern hatten insgesamt, glaube ich, sechs Kinder. War auch eine andere Zeit. Aber er ist dann mit mit zwölf Jahren ist er, ist er ins Kinderheim gekommen. Und so ein so ein Tötungsdelikt, hier gibt es ja sogar zwei, sagt Professor Maneros, ist ein multifaktorielles Delikt. Das heißt, es kommen auch andere Faktoren hinzu. Also die Persönlichkeitsentwicklung und die Persönlichkeitsstruktur zum Beispiel. Er ist ihm auch begegnet. Er hat dieses Gutachten ja auf Grundlage von vielen Stunden von Gesprächen geschrieben. Er hat mehrere Tage mit ihm allein in einem Raum verbracht und hat ihn befragt. Und Bernd Büch hat sehr bereitwillig erzählt. Und was mich sehr überrascht hat, Professor Maneros sagte mir, Büch sei charmant gewesen, freundlich, sehr freundlich muss man auch wiederum erklären, natürlich wollte er dem Gutachter gefallen, der Bernd Büch. Damit kannte er sich aus mit, äh, mit Gefängnissen, mit Gutachten. Der weiß ganz genau, wie er irgendwo rauskommt und so. Und das, ähm, das, das hat er versucht, beim sehr, sehr erfahrenen Professor Maneros anzubringen, der das natürlich sofort durchschaut hat. Aber Maneros sagte mir auch, dass er narzisstische Elemente wahrgenommen hat. Er beschrieb ihn auch als komplett empathielos. Das Leid der Opfer war ihm völlig egal. Und Maneros sagt dann noch, für ihn äh, stellte sich das alles so dar, das war Machtausübung.
1: Er hat dann auch für den Prozess das psychiatrische Gutachten geschrieben zu Bernd Büch erarbeitet und ihn für voll schuldfähig erklärt. Dieser Prozess um den Doppelmord von Sennewitz am Landgericht Halle beginnt am 23. November 1998. Staatsanwalt Henrik Weber erklärt uns, wie er den Angeklagten da erlebt hat. Herr Büch hat
5: eine 35-jährige kriminelle Karriere hinter sich. Er war sehr gerichtserfahren, er ist sehr haft erfahren Und man konnte, auch dazu haben wir die Akten ja beigezogen, um das überprüfen zu können, hier auch eine Entwicklung feststellen. In den ersten Strafsachen in den 60er, frühen 70er Jahren war er geständig, wenn er gestellt wurde. Dann später, konnte man immer nachvollziehen, hat er immer den Opfern die Schuld zugeschoben, hat behauptet zum Beispiel, eine 16-Jährige Vergewaltigte hätte ihn animiert, hätte sich gegen Geld hingegeben und hätte ihn dann aus Rache angezeigt. Und letztlich hat er hier in diesem Verfahren gegenüber dem psychiatrischen Sachverständigen zuletzt dann auch behauptet, die beiden Geschädigten seien über die Ermordung des Vaters froh gewesen. Und hätten sich ihm dann angedient, auch die Fesselung sei nur erfolgt, weil die Frauen das so gewollt hätten, im Rahmen der sexuellen Kontakte. Das hat das Gericht dann aber mit ganz strikten und deutlichen Worten als dreiste Lügen Gekennzeichnet und sinngemäß steht so auch im Urteil und das ist doch so.
1: Also ein dreister Lügner, sagt das Gericht, sagt auch der Staatsanwalt, diese Unterstellung, dass die Opfer eingewilligt hätten. Gibt es noch weitere erfundene Geschichten, die sich der Täter ausgedacht
4: hat, um vor Gericht die Strafe ja zu mildern? Er hatte ja den Vater getötet mit zwei Schüssen in den Kopf und das war auch ähm, ganz klar. Nur gab es ja keine Zeugen für diese Tat und es gab auch keine Tatwaffe. Die wurde nie gefunden. Insofern ähm, war da ein bisschen Spielraum, den hat er auch gleich erkannt, der Bernd Büch, und er hat einfach erzählt, das war ein Unfall. Ja, er ist irgendwie angeeckt und dann hätte sich ein Schuss gelöst und, und dadurch sei der Vater dann gestorben. Und die Staatsanwaltschaft äh, hat aber zwei Schüsse feststellen können. Es gab eine rechtsmedizinische Untersuchung und die Schusskanäle passten zur Theorie, dass ähm, Büch den Vater erschossen hat. Das passte alles und seine Unfalltheorie, die passte nicht, die konnte nicht so stattgefunden haben. Dazu hören wir auch nochmal im Detail den Staatsanwalt Henrik Weber.
5: Nach seiner Schilderung hätte es ein aufsteigender Schusskanal sein müssen. Wir haben feststellen können, dass gerade der Genickschuss, der im Genick eindrang und am Kind wieder ausgetreten ist, einen fallenden Schusskanal hatte und der ist ja dann auch in einen dort befindlichen Schrank eingeschlagen, sodass man über drei Punkte genau auch die Stellung des Schützen rekonstruieren konnte. Und das war mit seiner Version eines Unfalls in keiner Weise in Übereinstimmung zu bringen. Und ist so von beiden rechtsmedizinischen Sachverständigen in der Hauptverhandlung auch dargelegt worden. Und das Gericht hat dies auch noch
1: vollzogen. Und auch die Waffe des Täters ist ja nicht gefunden worden. Rico, du hast es gerade angesprochen. Staatsanwalt Hendrik Weber hat aber später Hinweise darauf bekommen, um welches Modell es sich gehandelt haben muss. Denn auch diese Spuren sind in Sennewitz übrig geblieben.
5: Wir konnten anhand äh, der Feststellungen am Tatort durch die Kriminaltechnik und bei der Rechtsmedizin rekonstruieren, dass es eine 7,62 mm Browning-Pistole gewesen sein musste. Er hat zwar sich bemüht, Spuren zu beseitigen, hat auch eine der Hülsen mitgenommen, aber eine zweite Hülse war unter den Schrank gerutscht. Konnte dort aufgefunden werden und auch äh, kriminaltechnisch untersucht werden. Und dann hatten wir ein Projektil, das in einen Schrank eingeschlagen war, sodass hier also die Art der Tatwaffe eindeutig festgestellt werden konnte.
1: Sagt Hendrik Weber von der Staatsanwaltschaft in Halle. Am 30. März 1999 wird Bernd Büch inzwischen zum siebten Mal verurteilt. Nach 21 Verhandlungstagen spricht das Landgericht Halle ihn schuldig. Wegen zweifachen Mordes... Geiselnahme, erpresserischen Menschenraubes und Vergewaltigung zu lebenslanger Haftstrafe. Außerdem wird eine Unterbringung in der Sicherungsverwahrung festgelegt und er wird zur Zahlung von Schmerzensgeld verurteilt in Höhe von jeweils 50.000 D-Mark an die beiden überlebenden Opfer. Der Bundesgerichtshof hat dieses Urteil dann am 18. Februar 2000 bestätigt. Ein Detail wollen wir uns dabei genauer anschauen, denn es wird in dem Urteil auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Wie auch schon in anderen Fällen, die wir hier bei Die Spur der Täter besprochen haben. Dazu hat sich eine Hörerin bei uns gemeldet, weil sie gerne wissen möchte, was bedeutet das denn konkret, wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde? Wir haben nachgefragt bei einer Strafrechtsexpertin, Lena Leffer von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
0: Und zwar wird diese besondere Schwere der Schuld nur dann festgestellt, wenn hier Umstände vorliegen, die ein erhebliches Gewicht haben. Das ist natürlich ein sehr offener Begriff, wo auch viele Umstände hineinspielen können. Das ist aber beispielsweise dann der Fall, wenn eine Täterin oder ein Täter mehrere Mordtaten begangen hat oder aber auch im Zusammenhang mit einem Mord mehrere weitere schwere Straftaten begangen wurden. Und das Gericht muss dann eben hier eine umfassende Würdigung aller schuldrelevanten Umstände vornehmen und auch insbesondere die Tat umfassend würdigen und auch die Persönlichkeit der Täterin oder des Täters. Es gibt so eine Art Doppelprüfung und zwar muss das erkennende Gericht, das am Anfang nach dem Rechtsprozess die Verurteilung des Täters vornimmt, schon im Urteilstenor eben feststellen, dass es von einer besonderen Schwere der Schuld ausgeht und nach Verbüßung der ersten 15 Jahre der lebenslangen Freiheitsstrafe prüft dann nochmal das Vollstreckungsgericht, ob es immer noch davon ausgeht, dass diese besondere Schwere der Schuld immer noch vorliegt und eine weitere Vollstreckung der lebenslangen Freiheitsstrafe noch immer geboten ist.
1: Also wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden ist, rechtfertigt das eine längere Haftdauer über die 15 Jahre hinaus, aber solche Fälle werden immer nochmal geprüft, denn das Bundesverfassungsgericht hat dabei ganz enge Grenzen gesetzt.
0: Das war eben das, was das Bundesverfassungsgericht bei der lebenslangen Freiheitsstrafe maßgeblich geprägt hat. Nämlich, dass es zu einem menschenwürdigen Strafvollzug gehört, dass ich als Täterin oder Täter die Perspektive behalte, irgendwann meine Freiheit wieder zu wiederzuerlangen.
1: Sagt Lena Leffer, Juristin für Strafrecht an der Uni Halle. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Fragen haben zu unseren Fällen, wenn Ihnen etwas besonders gut gefallen hat oder auch etwas gefehlt hat, melden Sie sich gerne bei uns. Schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse dsdt.mdr.de, also die Anfangsbuchstaben von Die Spur der Täter, dsdt.mdr.de. Die Adresse finden Sie auch in unseren Shownotes. Rico, nochmal zurück zu unserem Fall, den wir in dieser Episode mit dir besprochen haben. Der Täter Bernd Büch hat also zum wiederholten Male, muss man ja sagen, eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen. Das letzte Urteil 1999, da war er 51 Jahre alt und du hast für uns nachgefragt, ob er noch lebt, ob es ja, möglicherweise weitere Ausbruchsversuche
4: gegeben hat. Was wissen wir über Bernd Büch heute, 2023? Also von weiteren Ausbruchsversuchen ist nichts bekannt. Er lebt, er ist jetzt 75 Jahre alt, ähm, untergebracht in der JVA Aachen. Ich war da auch in dieser Justizvollzugsanstalt damals. Ähm, sehr hohe Mauern, ähm, der ist da sicher untergebracht. Und, das habe ich mal gehört, es soll vor einigen Jahren, soll er eine Herz-OP gehabt haben. Und das fand ich interessant. Nicht nur, dass es das Herz war, ich fand auch das Bild interessant, dass da ein ein Arzt, ein Herzchirurg, Spezialist, Anästhesist, Krankenschwestern, dass die alle um ihn herum stehen, ihm helfen, ihm vor dem Tod bewahren. Alles Verhaltensweisen, die er selbst überhaupt nicht kennt, die ihm vollkommen fremd sind. Und nur dadurch ist er eben noch am Leben. Er muss eines Tages entlassen werden. Also er braucht die Perspektive. Lebenslang bedeutet nicht tatsächlich lebenslang. Er muss auch wieder in Freiheit kommen. Aber dann darf von ihm keine Gefahr mehr ausgehen. Offensichtlich, selbst mit 75 Jahren, geht von ihm immer noch eine Gefahr aus. Dankeschön,
1: Rico Wolf zum Doppelmörder von Sennewitz. Ich bin Felix Gebhardt und liebe Hörerinnen und Hörer, zum Abschluss gibt es noch eine Empfehlung für Sie.
0: Das war der Fall meines Lebens. Und jetzt kommt er auf mich wieder zugerollt. Auch nicht schlecht. Mord vom anderen Stern. Die Toten des Sirius.
5: Jeder, der seit dem Ende der 80er Jahre Jura studiert hat, sollte von dem Fall schon mal gehört haben. Er ist ein beliebter Prüfungsfall im Staatsexamen. Juristisch etwas vertragt und die Geschichte ist wirklich schräg.
0: Die Toten des Sirius. Sirius
5: Ein echter Fall, bei dem es um ungeklärte Todesfälle, Mord und Suizid geht. Auch Hypnose und Betäubungsmittel spielen eine Rolle.
0: Ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, hoffentlich hypnotisiert er mich jetzt nicht. Mord vom anderen Stern. Die Toten des Sirius. Ein echt unglaublicher Kriminalpodcast in zwei Folgen. Von Holger Schmidt und Marie-Claire Schneider.
1: Jetzt in der ARD Audiothek, überall wo es Podcasts gibt und im Kanal von Sprechen wir über Mord. Und die Toten des Sirius gibt es auch als Fernsehdokumentation in der ARD Crime Time. Den Link dazu finden Sie in unseren Shownotes. Und dort empfehlen wir Ihnen auch den True Crime Podcast des rbb. Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Uwe Madel und Elvira Siebert schauen sich in der aktuellen Episode einen ungeklärten Mordfall an, einen Cold Case. Es geht um den Tod der Umweltaktivistin Barbara Zürner. Sie wurde in Rochlitz im Erzgebirge geboren, zog später nach Berlin. Im Oktober 1997 wird sie von einem Unbekannten bewusstlos geschlagen. Mehr als vier Jahre liegt sie im Koma, aus dem sie nicht mehr erwacht. Bis heute ist unklar, warum sie getötet wurde und wer der Täter gewesen ist. Den ganzen Fall hören Sie im Podcast im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und bei uns, bei Die Spur der Täter, beschäftigen wir uns nächstes Mal mit einem perfiden Mord unter Freunden. Mattes Kiesig und David Kopp rekonstruieren die Ermittlungen nach dem Verschwinden der 19-jährigen Jasmin aus der Nähe von Leipzig. Die Auszubildende war in einer Disco feiern und brachte danach mit dem Auto noch zwei Freunde nach Hause. Doch sie selbst ist nie zu Hause angekommen. Ihre Leiche wurde kurz darauf im Kopf ihres Autos gefunden. Das Auto war im Matsch festgefahren. Wie die Ermittler dem Täter unter anderem anhand von Handydaten und dem Einsatz eines Suchhundes mit einer sehr feinen Nase auf die Schliche gekommen sind, das hören Sie bei Die Spur der Täter ab dem 6. Oktober.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.